0: Historia, Arte, Educación, Medio Ambiente y Cultura Presentan Joana Romero, Estefanía Doria y José Castillo Dirección General, Sarita Abello de Bonilla
1: de la tarde de un jueves más un 25 de febrero hasta ahora nos ponen estamos con el programa La Quinta, para disfrutar de toda la programación cultural que ya iniciamos, sí señor, ya iniciamos, vamos por el segundo programa de este año, el 25 de febrero, tarde calurosa de febrero, que ya está culminando el segundo mes de este 2021, y pues continuamos a esta hora, conectados con toda la información, continuamos con nuestra herramienta digital desde casa, pues a la espera de seguir siempre cerca, es al oído, pero siempre compartiendo la mejor información de La Quinta de San Pedro Alejandrino y la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo a través del Unimagdalena de Radio. A esta hora de la tarde les saludamos a Estefanía Doria, José Castillo, en la coordinación Johanna Romero Arojo, quienes habla en los controles técnicos Walfram Arce, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. Saludamos a esta hora de la tarde con el sonido del mar del rodadero, de ese mar hermoso, a Estefanía Dori. Estefi, feliz tarde para ti.
2: Feliz tarde, Johan. Feliz tarde, José. Y feliz tarde a todos los oyentes que un jueves más se conectan con nosotros. Y sí, desde, desde este rodadero, que está con mucho, mucho viento y una brisa muy fuerte, eh, traemos una de las nuevas voces del Rhythm and Blues, está excelente es con esto que se llama Love Is Back.
1: Bueno, y saludamos desde la provincia de Mamatoco, desde ese lugar tan delicioso, muy cerquita al río Manzanares, al licenciado José Castillo Orozco. José, feliz tarde para ti, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
3: Gracias, Johanna. Gracias a todos los que en estos momentos se conectan a través de los 91.9 de Unimagdalena Radio. Y sí, Johanna, muy cerquita. Aquí estamos en este barrio, Mamatoco, La Villa, La Provincia, como dice Johanna Romero. Eh, un lugar pues bastante hermoso, muy cerca a ese espacio que es la Quinta de San Pedro. Muy dispuestos con todos los ánimos y con toda esa intención de llegar a cada uno de los hogares y llevarle precisamente toda esta programación que se genera desde el Museo Bolivariano para cada uno de ustedes
1: Así es José, gracias por acompañarnos gracias a todos ustedes por estar aquí bueno y compartimos a esta hora de la tarde José y Estefi, la agenda de noticias de información programada para nuestro segundo programa de este año 2021, tenemos distintos eventos estos días Está relacionado con el recital musical y la exposición que organiza. Bajada Checa en el día de hoy, esta tarde a partir de las 5 de la tarde, será una jornada maravillosa, hablaremos un poco acerca de este tipo de actividades que hacen parte de nuestra institución. Ya empezó el curso de capacitación, ya completamos nueve días, ha sido una jornada interesante, un desafío, un reto. Tenemos a uno de los invitados que culminó la sesión de historia y bueno, él nos hablará acerca de cómo ha sido su experiencia. Él se trata pues de Cristian Castillo, porque estará con nos hablaremos un poco recordándoles acerca de nuestra iniciativa Ven al Museo, queremos compartirles esa iniciativa interesante que va hasta el 20 de marzo, y bueno hay un verano muy intenso durante estos días, son los comentarios en casa, en las calles en los almacenes, en el bus en la tienda, y bueno y tra traemos al ingeniero Dalbert Zambrano, es nuestro coordinador del jardín botánico, que nos hablará un poco acerca de qué es lo que está pasando con este verano, y cuáles son Estrategias a propósito de nuestro jardín botánico que está liderando la institución. Y en el que es arte, Estefanía Doria, nuestra curadora, nos hablará acerca de dos temas muy interesantes. Estefi nos habla acerca de una charla sobre la exposición de Rubén Apanador y también nos hablará sobre la convocatoria de arte contemporáneo de América Latina.
2: La programación
1: cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 Es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos Bienvenidos al programa La Quinta les veníamos comentando pues nuestra programación empieza en firme y de qué manera un recital musical a cargo una noche cultural entre la música y el arte que es la que ofrece la embajada de la república checa en colombia que tiene como invitado un reconocido guitarrista él se llama pet beat y a la apertura de la exposición sobre el padre de la pedagogía, Juan Almos Comenio, que tendrá lugar en la quinta de San Pedro Alejandrino en un momento a partir de las 5 de la tarde. Será una invitación muy especial y bueno, y estaremos muy atentos a disfrutarla. Bueno, empieza nuevamente esta jornada de temporada de música, Estefi y Jose, que este hacen parte de ese componente cultural que también ofrece nuestro museo.
2: Sí, Joja, definitivamente la música siempre ha sido protagonista en el museo, además convoca muchísimo público eh, y es un público que eh, es bastante exigente con el tema musical, si bien el año pasado tuvimos en nuestra programación diferentes conciertos eh, alrededor del tema de la música académica eh, y este año pues iniciamos nuevamente nuestra agenda musical con una representación muy importante desde la República Checa, un país por tradición eh, muy involucrado en la historia de la música académica. Entonces, para el museo es muy importante tener este tipo de personajes y ofrecer a la ciudad este espacio.
3: Sí, así es este y así es Johanna. Realmente, pues, es eh, pues, mostrar que el museo, pues, sigue vivo y que el museo, pues, sigue de cierta manera. Eh, ...desarrollando toda esta programación desde los diferentes frentes, desde el tema educativo, desde el tema de la conservación ambiental... ...pues allí de paso que tenemos al ingeniero que hoy nos hablará sobre la importancia y todo este trabajo que se hace de, desde ese lugar... ...pero también sobre este tema musical, ¿verdad? El año pasado fue bastante interesante... Eh, a pesar de todo ese tipo de adversidades que tuvimos de pronto para la presencialidad y bueno, y que nos fuimos a todo este tema de las plataformas, pero que de segurito que este año pues va a ser mejor y esa es la idea, ser mejor y llegar a cada uno pues de, de esos fieles seguidores y pues las personas que siempre están atentos de la programación del museo.
1: Así es, así es, y nos parece muy interesante Steffi y, y, y José, porque empezamos con dos con, con eventos en uno, uno es una, un recital musical, se trata de un guitarrista este, que tiene una hoja de vida maravillosa eh, muy cercano a toda la dinámica de la música europea pero también América Latina entonces es maravilloso ese invitado que tenemos eh, en la tarde de hoy y, y nos parece increíble y hay que, hay que anotar que este recital es apoyado por pues, una invitación muy especial de la Embajada de la República Checa y pues tendrá como el hemiciclo del altar de la padre acoge esta presentación a partir de las 5 de la tarde estará pues, este, pues la anfitriona será la embajadora de la República Checa en Colombia, Caterina Luquesova, junto a la licenciada Sarita Bello de Bonilla, el invitado es el maestro checo Pet Bill, es un reconocido conceptista de guitarra clásica y flamenca pedagogo y compositor al igual que promotor permanente de la cultura checa en el extranjero. Él nació en la República Checa, pero ha vivido muchísimas etapas de su vida en España, en Sudamérica, y tiene una admiración pues, fascinante sobre la cultura iberoamericana. Ha realizado una serie de proyectos enfocados a temas concertísticos, pedagógicos, fotográficos, audiovisuales y escritos, entre otros. Además, ha merecido condecoraciones como la Cruz de la Orden del Mérito Civil, que recibió del rey Juan Carlos I a mediados de 2014. Así que tenemos un invitado muy, muy especial, quien obtuvo un título de magíster de arte en Viena, este, también ha pues, trabajado como pedagogo en instituciones de educación musical en Cartagena, Colombia, en Granada, España, y se ha destacado inclusive como productor de la película El Flamenco y su gente en el año 2000, y además realizar distintos documentales dedicados a España, ha escrito numerosos artículos de revistas especializadas, exposiciones fotográficas, en fin, a temas iberoamericanos y tiene traducciones de diversos poemas del maestro Federico García Lorca. El programa que ofrece el maestro eh, interpretará temas de grandes maestros como Partita la menor, Maestoso de Bach, eh, también interpretará la obra musical. A la obra musical Alfonsina, este, que es este, Alfonsina y el Mar de Ariel Ramírez, mire Buenaventura del compositor colombiano de nuestro Pacífico Petronio Álvarez y varios temas de su autoría. Y la velada se complementa también con una muestra artística. Es un homenaje a Juan Amos Comenio. Es el padre de la pedagogía y precisamente de la República Checa. Es una dualidad bastante interesante y, y nos parece fascinante. Es teólogo, filósofo, pedagogo. Este es un tema muy interesante para nuestro licenciado José Castillo Orozco, quien es un apasionado de la pedagogía, de la buena enseñanza, diría yo, con el permiso que me ofrece. Este, le, le pido a... A José porque eh, José él es un pedagogo que, que nació hace muchi o sea, nació hace muchísimos siglos eh, cerca al 1500 1400 y él consideraba que el que para él el papel importante de la educación era que el esfuerzo que todos hombres y mujeres por igual sin malos tratos buscando la alegría y la motivación de los alumnos era el verdadero propósito de la educación ¿Cómo le parece?
3: Sí, realmente, sí, realmente eh, es el verdadero propósito y es que eh, nosotros lo hemos comprobado a lo largo de nuestro eh, proceso de aprendizaje como niño, luego, pues, esos pasos que hemos tenido de pronto por esos niveles secundarios y superior, pero también lo hemos vivido con esa, ese trabajo que realizamos en espacios como es la Quinta de San Pedro, en el Museo. Eh, donde uno comprende que también hay un rol y un rol eh, de docente, ¿cierto? Ese rol de pronto de, de esa persona que de cierta manera te brinda como la posibilidad de poder aprender. Entonces, para eso de cierta manera hay que buscar una serie de estrategias y esas estrategias son las que te conllevan realmente a generar buenos aprendizajes, pero buenos aprendizajes se dan, como bien lo acaba de decir Johanna, cuando hay esa motivación, cuando hay ese interés, porque por mucho de pronto que querramos aprender, si no hay motivación, no hay un verdadero aprendizaje. Eso lo, lo han manifestado muchos autores, muchos pedagogos y aún se sigue hablando de ese tema. Entonces es bastante interesante, pues Johanna, lo que tú argumentas porque es como demostrar realmente que se puede cuando hay voluntad.
1: Totalmente. Bueno, y mi pregunta es para alguien que también es apasionada de una pedagogía, pero de la pedagogía desde la creatividad. Y sin lugar a dudas nuestra curadora Estefanía Doria nos ha demostrado durante todos estos años que ella ella huele, vibra por la creatividad y, y, y este hombre muy arrollador para su época, tiene una hoja de vida tan fascinante que él vivió en varios países en su momento en Europa, perseguido por las guerras de esos años sin embargo nunca perdió esa misticidad de la pasión por la educación, él anotaba que había que ser una educación renovadora había que cambiar nuevas ideas en relación a la forma de enseñar tenía una circunstancia, era una época muy particular en Europa, especialmente la edad media, todos conocemos que fue este, guerras, guerras desde, este, desde los feudales, en fin y ellos decían que los alumnos debían aprender por gusto y que sintieran la alegría de, de aprender no por obligación, sino por deseo, convencido de que los alumnos tomarían interés por la, senese, la, por la enseñanza, perdón, sin necesidad ni de gritos, ni de amenazas una sonrisa en lugar de una vara, decía Stephanie. ¿Qué reflexión hace alrededor de usted conociendo es que usted es una apasionada por la creatividad
2: en la pedagogía? Pues Yoja, eh, y eso que acabas de contar yo lo conecto mucho también con toda la experiencia que hemos vivido a partir del año pasado con el tema de la pandemia y es que en, en muchos casos la dificultad hace que la creatividad resuelva muchas cosas. Eh, y, y es ahí donde la pedagogía pues también juega un papel súper clave porque se convierte como en, eh, en la fórmula o de repente el, la, la guía en medio de todo ese caos para dar un poco más de orden o para que fluyan nuevas estrategias o nuevas dinámicas, entonces eh, es, es muy curioso ver como un, un representante de la pedagogía que estamos hablando de la edad media eh, habla en unos términos que se aplican completamente a la situación actual eh, y creo que nosotros como museo también hemos venido replanteando muchas cosas con el tema de la pedagogía, no solamente por el tema de la pandemia, sino también por todos los retos que trae lo digital, eh, que trae pues, esas nuevas generaciones, esas nuevas exigencias y la necesidad también de hablar esos lenguajes un poco más contemporáneos en el arte, en la historia y, y también pues, en el tema de medio ambiente.
1: Así es, Estef, y nos parece, bueno, muy interesante, ya saben, la invitación, este concierto y este recital va a estar colgado en nuestros canales digitales, ustedes deben comprender que eh, por recomendaciones... Eh de protocolos de bioseguridad. Hay que tener en cuenta que estamos todavía en esa, en esa circunstancia de la pandemia. Eh, para vincularse había que inscribirse, las recomendaciones de rigor, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Entonces va a haber un aforo este riguroso alrededor, pero van a tener la oportunidad de disfrutar de toda esta transmisión a través de nuestros canales digitales y el video va a estar colgado próximamente. Entonces ya saben, para que estén muy atentos, les vamos a estar compartiendo a todos eh, todo lo relacionado a este interesante recital que abre prácticamente nuestra programación Estefi y José para todos aquellos apasionados de la quinta de San Pedro Alejandrino Estefi bueno y seguimos con más invitados a esta hora de la tarde y bueno precisamente un compromiso de positiva adaptabilidad es la que han demostrado los estudiantes en esta nueva normalidad Estefanía nos hablaba un poco acerca de esa creatividad a través de esa virtualidad y reafirma también la cercanía a ese mundo de las nuevas tecnologías de esas nuevas tecnologías y pues la quinta de San Pedro Alejandrino inició hace un año, hace una semana perdón en las prácticas virtuales del museo esta iniciativa que integra el programa de acciones culturales sensibiliza, enriquece el saber juvenil de estudiantes, de los estudiantes de grado décimo y bueno, y, y ha sido una tarea, un reto fascinante hace, unas, hace un año los estudiantes estaban presencialmente haciendo el curso de capacitación, José, y ahora ellos les corresponde hacerlo de manera virtual. Entonces ha sido un reto para todos.
3: Sí, eh, realmente ha sido un reto, Johanna, y yo creo que eh, desde la misma dirección y todo este equipo, pues que tiene a su lado la licenciada Sarita Bello, ¿verdad? Eh, ha sabido, de cierta forma poder eh, enfrentar de pronto eh, eh, esta, estos nuevos procederes, estos, no, estos nuevos procedimientos de pronto de poder llegar a, a los muchachos. Y es lo, es lo que hemos cumplido, eh, Johanna. El trabajo del curso de capacitación eh, es un trabajo que realmente no eh, lo cumple el museo, si no contamos realmente con el apoyo de, de pronto de los docentes, de los mismos padres de familia, pero más de pronto de los mismos orientadores, de los docentes, en las instituciones, porque todo viene articulado, eh, hay tres colecciones, bien lo, lo hemos manifestado varias veces acá, eh, tres colecciones que están relacionadas con el arte, el, el tema pues, botánico y el tema de la historia, pero realmente si no hay esa articulación desde la misma escuela, eh, realmente el trabajo en el curso de capacitación no va a ser exitoso, pero cuando hay el compromiso de pronto de, de la misma institución del docente, eh, se vuelve bastante interesante para ambos, tanto como para ese aprendiente como para ese facilitador también, porque hay esa motivación. Vuelve y cae la motivación nuevamente con el tema pedagógico. Así tratando. es, sí, sí, sí. sí así Entonces, es eso es propiamente eh, un proceso que debe ser bastante articulado pero ahí estamos, eh, vamos avanzando creo que ya vamos por ahí como en un 60% si no me equivoco pero eh, dándole la posibilidad a que todas estas personas, a todos estos colegios que están en convenio con el museo eh, sigan contando con, con nuestra institución como eh, ese, ese lugar para que el joven pueda desarrollar sus prácticas ya sea de labor social pueda desarrollar al final de todo este procedimiento de aprendizaje como guía escolar y continuar, es como contribuir y continuar a que el muchacho avance y siga en ese camino de aprendizaje académico.
1: Sí, es, José. Tenemos 79 estudiantes en la jornada de la mañana y 289 inscritos en la jornada de la tarde. Bueno, y vamos a, a como invitado a esta hora de, de la tarde a Cristian Blanco. Él ha tenido la oportunidad de compartir todo lo relacionado a la sesión de historia. Ha sido maravilloso. Ha sido como un reto. Yo, yo sigo insistiendo que es un reto. ¿Por qué? Porque mantener a jóvenes... Este, conectados, este, sabemos que ellos este, tienden a veces a distraerse, a veces de pronto el tema de la historia, pero bueno, Cristian, feliz tarde para ti, gracias por acompañarnos, bienvenidos al programa La Quinta, eh, saludos de parte del licenciado José Castillo, de Steffi gracias por estar aquí en esta sala, en este estudio virtual, afortunadamente, gracias a Uri magdalena Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, eh, a los que nos escuchan y también a ustedes, a Tilloja Joja, al señor José y a Estefanía, gracias por la invitación.
1: Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia eh, durante todos estos días, sobre todo que tú has tenido la oportunidad de editar siempre tu charla presencial eh, en los espacios, tanto el tanto el museo como la colección histórica. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
0: Bueno, ha sido un reto eh, por el hecho de que las, las charlas a nivel virtual siempre pasan por esta complicación de, de captar y mantener la atención de las personas, pero sabes, también ha sido un proceso de aprendizaje para nosotros los oradores, porque nos hemos dado cuenta que capaz y hasta en nuestras charlas presenciales estábamos, eh, perdiendo, estábamos perdiendo la oportunidad de utilizar herramientas súper útiles que existen y creo que ha sido un muy buen espacio para poder conocer todo ese material que al día de hoy siento que ha cambiado incluso la manera como se, se dan las charlas.
3: Eh, Cristian, eh, a manera de pronto de quien nos escucha en, en, a través de, de estos micrófonos, este, coméntanos un poquito cómo ha sido realmente pues, ese trabajo aplicando, digamos, esas nuevas tecnologías. Cristian realmente nos acompaña en esta oportunidad, pues ya de manera un poco más... Eh, más continua en el museo pero ha conocido Cristian to, todo este proceso porque él también fue y a escolar eh, entonces a manera de pronto de poder llegar a ese estudiante y utilizando todo este tema de las plataformas ¿cómo ha sido ese procedimiento Cristian?
0: Bueno, eh, el procedimiento digamos que eh, desde el punto de vista tecnológico se ha llevado de, un, de una manera bastante fluida eh, empezando porque las plataformas utilizadas son plataformas de dominio absolutamente público, de fácil acceso, como lo es la, la plataforma de YouTube y también pues eh, que desde la parte administrativa se, se utilizan herramientas como eh, eh, el, el OS, que es una plataforma bastante útil y las presentaciones se hacen pues comúnmente con su eh, PowerPoint y demás. Eh, um, digamos que a, a nivel tecnológico no hay nada fuera de serie, no hay nada digamos así súper eh, eh, extraño. Pero capaz es porque estábamos como que muy acostumbrados a esto de la presencialidad y a, y a, lo, a, lo, a lo tradicional, que nos parezca raro y a veces hasta, hasta extraño. Pero yo sé, yo sé que con el paso del tiempo nos daremos cuenta que, aunque volvásemos a la, a la presencialidad, son herramientas que van a servir de mucho para las instituciones, no solamente para el museo, sino para las universidades, para las empresas, porque se están dando cuenta que el Internet interconecta al mundo.
1: Así es. Y bueno, ¿a qué? hay algo muy interesante y es las sensaciones de los estudiantes, la interacción del estudiante, eh, sobre todo el número, Cris, eh, hay un número complejo, tanto en, bueno, en la, en más, el, además de, en la mañana son 102, corrijo, decía 79, pero en la mañana son 102 y en la tarde son 289. Las sensaciones, usted sabe que el ser humano es de interacción, de roce, ¿Cómo vivenciar ese roce desde el punto de vista tecnológico? O sea, es muy complejo también, ¿cierto?
0: Sí, ¿sabes? Eh, o sea, ahí influye mucho el tema del tipo de, de plataforma que se utilice y el quién lo, lo utilice. Eh, um, si sí es un poco, digamos, complicado porque las personas aún siguen estando en el proceso de adaptación y eso lo o, o digo, no solamente pues, con mis actividades con el museo sino también como do, do, docente que soy y he visto que hay muchos jóvenes que es la hora y, y les sigue costando mucho eh, trabajo pues entender cómo es el, es el proceso y el que el estudiante de pronto no hable, no me conteste, no quiere decir que de pronto no esté atento, sino que aún está en este proceso de adaptación que para algunos puede tomar bastante tiempo. Pero es una experiencia 100% agradable el poderles llevar a los estudiantes hasta su casa, decirles que no importa la pandemia, eh, eh, que, que no importan todas estas situaciones de contingencia que igualmente hasta allá se les va a llevar al museo hasta allá se les lleva la información y eso se ve reflejado en likes, en comentarios en preguntas que hacen en la interacción entre los propios estudiantes en los chats entonces creo que eh, eso, eso ha permitido que se, que se abra un espacio muy interesante de crecimiento para todos eh, Cristian
2: Cristian, acabas de tocar un tema muy importante, es el tema de la interacción, porque pues eh, yo también he tenido la experiencia de ser parte de este equipo del curso de capacitación y generalmente los chicos son bastante tímidos a la hora de preguntar en temas de historia o temas de arte, pero eh, digamos que con el tema de la virtualidad hay una cercanía distinta, ¿cómo ha sido el, el, ese feedback de, de los asistentes a estas jornadas?
0: Bueno, hasta el momento ha sido, eh, sinceramente, no esperado. La, la, los resultados han sido muy buenos, la asistencia se ha mantenido. Inclusive, podríamos mencionar que eh, en algunos casos las reproducciones que hubo después de montado los videos, porque tenemos la oportunidad que además eh, cuando acabe el curso van a montarse todos los, los videos para que los mismos estudiantes puedan revivir todo, todo el proceso. Y entonces esto, esto esto que nos permite ver que hay personas que siguen interesados en no solamente asistir y recibir la información, sino que incluso después supieron, supieron o sea, saben y reconocen la importancia de, 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 de todo este curso y van y se regresan, revisan. Y esto nos da a entender que hay un interés, hay un interés genuino porque no fue solamente asistí vi, y me fui sino que volví eh, en los comentarios las cajas de comentarios eso solamente es que usted <ríe> ingrese y vea eso hay pregunta por doquier sí. entonces hay <ríe> interacción y entonces y lo más interesante lo que capaz y, y nos ha impresionado bastante, es que entre ellos mismos interactúan sin necesidad de pronto de que el, el, el orador tenga que, que intervenir a responder entre ellos mismos. Entonces el estudiante A pregunta algo y el estudiante B viene y le, y, y le responde. Ah, bueno, ya ya, ya eso lo, lo mencionaron, es tal, 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 tal cosa. Entonces se ayudan entre ellos y aunque creemos que la virtualidad sea una barrera, ese, ese chat, esa caja de comentarios nos ha demostrado que no existe una barrera, que es sencillamente invisible.
3: Sí, este, y fíjate que mi pregunta iba encaminada a eso. Yo creo que ya Estefi re, eh, realizó la pregunta y Cristian la, la respondió. Y era precisamente eso, o sea, el Museo Bolivariano en estos momentos en que está en el curso de, de capacitación que recibe pues, muchas instituciones, tanto Públicas como privadas, digamos que las privadas de pronto eh, se, les fácil, se les facilita un poco más eh, eh, la comunicación, pues con, con el museo y con lo que está ofreciendo el museo, en este caso en el curso, ¿verdad? Pero caso diferente, Cristian, eh, son aquellos jóvenes que pertenecen a una institución educativa pública, ¿verdad? Hablemos eh, de la, de pronto, de aquellas que están en áreas rurales, ¿cierto? Eh, de rurales del distrito pero que tuvieron cercanía en esta oportunidad con el museo o de pronto como las que están por aquí en la zona oriental, ya vía hacia Minca más o menos, estudiantes que de cierta forma por el tema de la pandemia están ubicados allí en su casa, eh, quizás en la vereda, en la finca, pero que tienen que salir a montarse allá en la, en, en la piedra que está sobre la montaña para poder coger señal o de pronto caminar una o dos horas poder, para poder llegar donde el, la, el vecino que está a la finca y vecino, présteme el celular para poder, por favor, conectarme porque estoy en un curso de capacitación. Era eso, Cristian, de pronto conversar en torno a eso, cómo el museo está generando, está facilitando para que el muchacho pueda obtener esa información, a pesar de tanta dificultad de conexión que hay, sobre todo para jóvenes que son de escasos recursos, pero que tienen la motivación de querer aprender, de, que, de querer seguir con este proceso de capacitación y cumplir esta etapa para terminar, digamos, esta, este procedimiento eh, de pronto de formación de secundaria, ¿no? Bueno,
0: eh, hay, hay, digamos, dos puntos. Uno es el análisis de la realidad eh, que nos ha, nos ha hecho estrellarnos con, o sea, viendo lo, lo necesario y lo, y lo avanzado que está el mundo en términos de tecnología y tal vez, tal vez no, lo, no lo atrás que nos habíamos quedado, sino capaz y la indiferencia que muchas personas le, 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 le han dado al tema de la, de la tecnología y los avances y que en este momento ante la, la necesidad se han dado cuenta de que eh, es necesario vivir a la, a la vanguardia. Eso por un lado es como el, el análisis de, de la realidad, pero ante dificultades yo, yo siempre considero que ante las dificultades hay que buscar las oportunidades. Eso es 100% importante. Y yo me he dado cuenta de cómo muchos estudiantes, y lo menciono, como lo decía ahorita, no solamente en, en, en este curso de, de, de capacitación, sino incluso en mis clases como docente en, eh, universitario, eh, hay estudiantes que hacen hasta lo imposible para, para acceder eh, al video que al taller, que a la información que a esto, muy puntuales puntuales, ellos saben la hora y entonces están allá al pendiente entonces cuando hay digamos problemas de conectividad profe, eh, eh, de pronto tuve inconvenientes con esto Ay, entonces siempre hay un tipo de eh, digamos disposición y, y ese empeño de, de, del propio estudiante para poder ir tras la información el museo pues brinda eh, acceso a la información a través de, de una plataforma que yo podría decir que es la de más fácil acceso y que mejor puede tratar la información que es YouTube, porque eh, no necesitas ni siquiera crearte una cuenta para poder acceder a, a YouTube, no necesitas nada, no tienes que pagar absolutamente nada y te permite que aunque el video está siendo transmitido en un formato HD de 1080p, eh, tu celular que de pronto es de baja calidad lo puedes ver hasta en 144 y hasta en 240p que es una calidad un poco más baja, entonces no hay requerimientos técnicos altos para que puedas ver la, la, la capacitación, no tienes que hacer nada especial y creo que eso ha sido un muy buen gol que ha anotado allí el museo a la hora de apuntar a plataformas accesibles para todos.
1: Así es, así es, Cristian.
2: Steffi, iba a decir algo,
1: claro. Adelante,
2: Steffi. Sí, quería preguntarle a Cristian, bueno, porque él ya ha estado como en esa parte de detrás de cámaras, también no solamente por el tema de historia, sino digamos como eh, el tema de, de, de apoyar en, este, en esta incursión a, la, a las plataformas digitales del museo. ¿Y qué va a pasar después? Porque pues todos podemos recibir la información, incluso si no, si no estás tomando el... el el curso de capacitación, sino simplemente te interesa y puedes tomar las charlas en vivo en YouTube. ¿Cómo va a ser el tema de la evaluación? Porque pues siempre veíamos a esta época a los chicos eh, revisando las colecciones después de tomar sus clases, después ustedes eh, haciendo unas evaluaciones muy precisas a cada uno de los chicos, pero pues en este momento digamos que la, las circunstancias son completamente distintas. Cuéntanos qué tienen planeado.
0: Bueno, eh, para, bueno, en el marco del curso de, de capacitación siempre han existido estas pruebas que son con el fin de demostrar el manejo del conocimiento eh, relativo a esas áreas de historia, arte y eh, educación medioambiental. Ahora, hay, digamos, unos encargados para cada una de estas áreas. En, el, en, en la parte de, de historia está la licenciada Rosa Cotes así, eh, que, bueno, con mi apoyo, pues hemos estado ahí al frente de la parte histórica. En la parte medio, medioambiental está el, el licenciado José Castillo con Javid Muford. Y en la parte artística está Johnny, pues con, eh, con Estefania Doria, curadora del museo. Entonces. Cada una de estas áreas y sus encargados van a diseñar unas pruebas específicas que van a ser socializadas. Estas pruebas no son estas típicas pruebas eh, a las que yo siempre he criticado, que yo he mencionado que vivimos en un siglo XXI a partir de, eh, de un modelo muy viejo eh, y que no, es, no está dando los resultados esperados. Estamos colocando pruebas donde el estudiante sea creativo, donde el estudiante de verdad... Piense, oye, me ven acá, esto lo entendí, ¿cómo lo entendí y cómo lo, lo puedo demostrar? Yo no necesito memorizarme toda la historia, yo no necesito memorizarme todos los años y las fechas, yo necesito demostrar de alguna forma que yo entendí esa historia. Entonces, cada área tendrá una prueba y todos los estudiantes deben socializar eh, eh, estas pruebas que serán a través de... Eh, de una, una sala de reuniones, aquí pues entra otra plataforma muy famosa y muy interesante que es el famoso eh, Zoom, donde vamos a darle acceso a estos estudiantes para que compartan sus trabajos y que también van a ser montados en YouTube. Toda esta información del proceso, de las charlas, de, de las pruebas y de sus resultados va a estar habilitado para el público en el canal de YouTube, donde podrán no solamente acceder a este curso de capacitación, sino a toda la, la programación del museo a lo largo del año. Y así estamos llevando no solamente información histórica, no solamente información artística, no solamente información de educación medioambiental, sino algo nuevo a sus casas, un museo.
1: Así es, Cristian, muchísimas gracias por compartir toda esa información con esa energía tan maravillosa eh, y sabemos que vamos a tenerlo por acá bastante como invitado y muchísimas gracias por ese éxito de esa primera semana y ese resumen porque 112 en la mañana y 289 en la tarde son más de 400 estudiantes con quienes estamos compartiendo estas tres colecciones. Gracias por estar aquí en el programa La Quinta a esta hora de la tarde a través de Unimandalena Radio. visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber
2: al aire onda musical del mundo esta canción llega a Bookmech eh, con sonidos del folk estadounidense y esto que se llama Dream Dollar.
4: Blue
2: eye
4: on the left, your mother's brown on the right. You grew taller, taller than I am. in white light from her breast i touched your hand Ooh, Stuck in my kitchen. One wing open, I took off in slow motion. Cross side, I did my best to climb. Heaven took my throat With two hands and a gentle mouth She let me die This cold water The shadow's getting longer Though bright nights hold my breath Silver on right. I took all the blankets and slept out in the yard Oh, I swear I saw gold behind stars My kitchen, fly
0: away. el caribe es arte
2: hora de la tarde en el Caribe arte, les contamos sobre dos eventos muy especiales, primero les cuento sobre la charla que se estará llevando a cabo en la plataforma del Museo Nacional y esto es en el marco de la exposición del fotógrafo Rubén Afanador y la artista Ana González, la cual es un homenaje a las comunidades indígenas ancestrales que han habitado Colombia durante miles de años en armonía con lo natural y lo místico de sus cosmogonías. La Asociación Amigos del Museo Nacional invita a participar a una charla virtual conducida por Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes y que contará con la participación del fotógrafo Rubén Afanador, la artista Ana González y el antropólogo Wade Davis. Su encuentro tendrá lugar vía Zoom el martes 2 de marzo a las 6 de la tarde y su costo de entrada es de 5 mil pesos. Pueden consultar toda la información de este evento en la página web de la tienda del Museo Nacional. Por último les cuento sobre la convocatoria de arte contemporáneo latinoamericano, la competición. Si estás, estás listo para presentar tu arte al mundo en un entorno distinguido y de renombre internacional, si es así, es hora de dar el siguiente paso e ingresar con tu trabajo. La competencia está abierta para América Latina, el Caribe, España, Portugal y la diáspora latinoamericana, además de artistas extranjeros que viven en las regiones anteriores o países. Todos los artistas deben ser mayores de 18 años y son elegibles para participar. Además, tengan en cuenta que en este concurso se aceptan todas las técnicas de pintura, dibujos, escultura, fotografía y técnicas mixtas. Toda la obra presentada debe estar disponible para la venta. El videoarte, el cine, el performance, la joyería y la artesanía no son elegibles. Todas las imágenes y las tarifas de inscripción deben recibirse antes del 13 de abril de este año. Más información en la página web newyorkartcompetitions.com Lo nuevo, lo nuestro. Y en lo nuevo, lo, lo nuestro, Andrés Correa siempre nos trae historias desde la capital del país y esta historia se llama Película Alemana Pirata. En la
5: primera escena, plano abierto cielo, las montañas, el follaje, se apaga el sol y se encienden las luces de una casa en el medio de la en un plano americano su la cuesta arqueado se detiene y se sacude el polvo de la ruana cornos en obstinato metofólico
6: Ambientalízate.
1: Bueno, y con eh, Ambientalízate tenemos como invitado especial el ingeniero Dalbert Zambrano Fernández. Eh, durante estos días el calor es el tema eh, de distintos... Este, de nuestra comunidad en tema general, en comunidad en comunidad general que hace mucho calor, que el sol está dando muy duro, que las matas no crecen, que el, este, el pasto está seco, en fin. Y bueno, y a esta hora de la tarde tenemos contacto con el ingeniero y del coordinador del Jardín Botánico de la Quinta de San Pedro. Ingeniero, feliz tarde y cuéntenos eh, qué hacer con tanto calor, cómo son las estrategias eh, del Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino para guarecer, salvar y proteger toda esta colección del Jardín Botánico de nuestra Quinta de San Pedro. Feliz tarde a usted.
6: Buenas tardes, Joana, y buenas tardes a José, a Estefanía. Bueno, mira, la temporada de calor que estamos viviendo es algo normal, ¿no? Siempre el primer semestre del año aquí en las costas caribe colombiana se caracteriza por eso, por las altas temperaturas, que a veces disminuyen pues, por las brisas, o la influencia de los vientos alisios que vienen del noreste. Eh, eso hace que la vegetación se resienta, eh, de hecho ya parte de nuestra vegetación está acostumbrada a eso y una forma en que las plantas se defienden es soltando sus hojas. Esto lo hacen con el objetivo de disminuir las pérdidas de agua porque a través de las hojas es que las plantas transpiran. Entonces, una recomendación es mantener la cobertura vegetal del suelo. Esto ayuda a que la poca humedad que todavía hay en el suelo eh, no se pierda. Eh, bueno, en la medida en que se disponga del líquido del agua, aumentar las frecuencias de riego. En este momento nosotros en la quinta, pues, eh, dado un problema eléctrico, se nos ha dificultado la cuestión del riego, pero eh, nos estamos ayudando con unos carro tanques. De hecho, eh, la parte de las trinitarias ya se le ha hecho riego con unos carro tanques. Se contrató eh, para hacer un riego semanal y esperamos, pues, poco a poco ir solventando la situación, pero eh, es algo normal de que la vegetación durante esta época del año pierda la, pierda la vegetación, porque es un medio de defensa que tienen las plantas. Y, y hay que tener en cuenta que después de esta caída de, la, de las hojas ellas inician su fase de floración. Ya con eso cuajan el fruto, que dejarán caer y ese fruto estará listo para cuando inicie la temporada de lluvia. Al iniciarse la temporada de lluvia, pues va a estar ahí esa semilla que va a dar origen a una nueva planta.
3: Eh, ingeniero, y sobre todo sumándole a lo que usted comenta, eh, es importante también mencionar que nosotros estamos eh, regidos también por dos marcados periodos eh, diferentes, uno de seco y otro de completa precipitación o de lluvia, ¿no? Entonces hay que, hay que señalarle también a la ciudadanía que el comportamiento eh, de pronto que tienen las plantas, ese estado de pronto físico que presenta, eh, es, muy, eh, es muy habitual, muy normal en este tipo de, de ecosistemas, ¿verdad? Que de pronto algunos se ven bastante afectados, más que otros, pero que hay que tener en cuenta eh, esos dos marcados periodos, hermoso se ve cuando hay lluvia, pero cuando llega la sequía, lamentablemente también la planta se ve afectada, y en el caso, digamos, espacios como los bosques, bosques de San Pedro, bosques también de otras partes, también de la, de la ciudad de Santa Marta, eh, es notorio, es muy evidente esa situación, ¿cierto?
6: Sí, José, claro, eh, como te comentaba, eh, desafortunadamente, o bueno, el comportamiento del clima, no desafortunadamente, sino es el comportamiento del clima, uh -huh. eh, la temporada seca coincide con la temporada de lluvia, eh, para que la gente, si pues, tú colocas un recipiente al aire libre y hay alta temperatura, la pérdida de agua va a ser menor que si hubiese brisa, o sea, el hecho de que haya brisa, el aire eh, hace que el ambiente sea más seco. Entonces, las plantas transpiran más. Una forma de defenderse a las plantas es eso, eh, perdiendo las hojas. Si uno observa los cerros de la ciudad de Santa Marta, ya hoy en día la mayoría de la vegetación eh, ha caído, se han caído sus hojas, están bastante secos. Pero cuando comienza la temporada de lluvia, ellos nuevamente se recuperan. O sea, no, la planta eh, ya se ha acostumbrado a... Eh, a sobrevivir en ese ambiente, eh, son especies vegetales que por muchos años han estado aquí y van a seguir sobreviviendo. O sea, a veces la gente se escandaliza, dice que no, que se están muriendo las plantas o que no las riegan, pero hay que conocer la fisiología de la, de la planta. O sea, eh, en este caso estamos hablando de un bosque caducifolio, el nuestro es un bosque caducifolio, estamos en la zona de bosque seco, todavía estamos en zona de bosque espinoso, como ustedes pueden ver los cerros, hay bastante cactáceas, eh, algunas plantas las que no producen hojas, pues para evitar pérdida de agua o de humedad, producen espina entonces ese tipo de vegetación siempre la vamos a encontrar en zonas bastante secas, y es normal eso que se dé.
1: Eh, ingeniero, eh, la verdad que estamos eh, muy, eh, mucha gente vive preocupada, y usted lo acaba de decir, se escandaliza, y es importante que, que la comunidad en términos generales entienda es algo cíclico, que es de la naturaleza y usted nos está siendo muy claro, muy pedagógico al respecto también eh, tenemos entendido que eh, las plagas eh, eh, ciertas cosas cierta, hace parte de ese ciclo normal de la naturaleza que muchas veces afecta nuestra flora natural
6: Sí, claro, eh, es normal que durante esta época la gente que tiene jardines eh, se vaya a presentar ataques de hormigas la razón, eh, al no haber alimento en otras zonas y la señora de casa que tiene su jardincito bien cuidado, bien regado, ahí va a tener una planta pues, que está fresca, que su follaje está, por así decirlo, en buen estado y tierno, pues las hormigas o los insectos necesitan alimento, entonces van a llegar a ese sitio. Y es normal que se le vaya a presentar ese problema. Como tú decías, es algo cíclico. Lo que hay es que tener cuidado, saber qué tipo de planta nosotros podemos utilizar aquí en jardinería, ¿Cierto? porque eh, muchos de los problemas que se presentan en los jardines o en las zonas verdes que he visto aquí en Santa Marta es que generalmente siembran plantas que no son tolerables a estas condiciones climáticas y muchas veces se, se pierden o muchas veces no, no se obtienen los objetivos deseados. Entonces es importante la gente que se dedica a esto de trabajar con plantas ornamentales que conozcan cuáles son las plantas que son tolerantes aquí a la zona seca de la ciudad de Santa Marta, sobre todo que, que sea tolerante bastante a, la, a los fuertes vientos que se dan aquí.
1: Así es, Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. El Ingeniero tiene un par de proyectos que en lo sucesivo, en las próximas emisiones, compartiremos un poco hoy hablando de este tema del verano que es muy coherente y oportuno en cuanto a qué es lo que estamos viviendo en esta cotidianidad en la ciudad de Santa Marta y en la región del Caribe colombiano. Gracias, Ingeniero Dalbert Zambrano Fernández, por estar aquí a esta hora de la tarde en el programa La Quinta a través de Unimandalena Radio.
6: Bueno, muchas gracias, Johanna, y éxito a ti y a todos los compañeros.
5: ¿Qué
0: pasa en la quinta?
1: Y bueno, ahí al culminar en ¿Qué pasa en la quinta? Queremos recordarles a todos nuestros oyentes que continuamos con la campaña Samario y Magdalenense Ven al Museo. Así que ya saben, están todos invitados. ...para que participen de esta iniciativa, es una campaña para acercar y motivar a los ciudadanos locales... ...para que visiten nuestro monumento, se inició el pasado domingo 20 de febrero... ...y se prolonga hasta el 20 de marzo, pueden ingresar dos visitantes pagando una boleta de niña... ...entonces ya saben, si usted no conoce la Quinta, si está en otra ciudad, en otro municipio... ...de nuestro departamento del Magdalena y nunca ha entrado y conocido pues uno de los monumentos más hermosos de la historia nacional... Es su oportunidad. La pandemia ha provocado cambios y reflexiones sobre los museos. Entonces, esta crisis también pues, nos ha puesto a repensar todos estos espacios. Muchos museos han cerrado, otros nos ha correspondido acudir a esa circunstancia de reinventarnos, adaptarnos y queremos también acercarnos para que ustedes se apropien de nuestras colecciones. Entonces, ya saben, hay que descubrir, conocer y acercarse a las colecciones de historia, arte y la exuberancia de nuestro jardín botánico. ¿Cómo es la campaña de Ven al Museo 2x1? Está dirigida a todos los amarios y mandalenenses que deben ingresar presentando su documento de identidad para poder validar la vinculación a esta campaña y participar en la misma. Los interesados pueden ingresar de lunes a domingo en el horario de 9 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde en jornada continua y va hasta el 20 de marzo. Si tienen alguna inquietud deben llamar al 433 1021 o al celular 301-241-5913. Los niños menores de 6 años no pagan, los adultos mayores de 65 años, categoría de Cisben 1 y 2, están exceptos igualmente. Bueno, ya saben, Samario y Magdalenense ven al museo.
2: de la tarde vamos cerrando este jueves del programa La Quinta con esta banda que llega a Estados Unidos con sonidos alternativos es Highway Sleeper Gem y este que se llama Broken Social Scene
1: De esta tarde, y gracias por acompañarnos todos sus oyentes que estuvieron conectados con el programa La Quinta. Hoy les acompañamos el licenciado José Castillo Orozco, nuestra curadora Estefanía Doria Nicón quien les habla, Johanna Romero, en la coordinación periodística, en los controles técnicos, nuestro amigo de siempre, Walfram Arce bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co y a seguirnos a través de nuestros canales y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram a visitar el canal de YouTube. La Programación Cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos una feliz tarde.